0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio que se caracteriza por la inflamación de las vías respiratorias, lo que provoca una obstrucción temporal del flujo de aire. Eh, puedes pensar en las vías respiratorias como si fueran pequeños túneles que llegan el aire hacia los pulmones. En una persona con asma, esos túneles que estamos comparando se inflaman y se estrechan, haciendo que el paso del aire sea más difícil. Hoy nos vamos a dedicar al asma. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Lo haremos enseguida, pero antes, este martes y miércoles el SAS va a disponer de unos 380 puntos de vacunación sin cita previa para inmunizarse de la gripe y la COVID, que parece que no lo estamos haciendo como deberíamos. Patricia Torres, bienvenida.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Así lo ha constatado en la mañana de Andalucía el director del plan de vacunación de la Junta, David Moreno.
4: En algunos distritos, en algunos centros ha ido haciendo... ...puntualmente en estas últimas semanas y la verdad es que funciona muy bien. A la gente parece que le gusta mucho esta modalidad y por eso pues que hemos querido hacer una, una apuesta por ella en toda Andalucía, en la página web del SAS o en Google. Si ponemos vacunación sin cita Lucía te va a llevar a la página web donde vienen exactamente todos los sitios y los horarios más cercanos y más eh, adecuados a cada persona.
3: Las personas llamadas a la vacunación son los mayores de 60 años y las de menos si sí, tienen patologías crónicas los niños de menos de 5 años para la gripe y como siempre embarazadas, sanitarios policías y bomberos los convivientes con personas de riesgo también el SAS, el Servicio Andaluz de Salud ha tomado esta determinación ante la falta de respuesta masiva a la vacunación tradicional, algo que el responsable del plan de vacunación achaca a este motivo
4: La gripe está empezando a subir ya se ha duplicado, cada semana está duplicando el número de casos de la semana anterior y esta semana pues se espera que vuelva a duplicarse y con todas las fiestas, comidas de empresas, comidas familiares que vienen ahora en esta semana pues seguirán subiendo sin parar.
3: Y David Moreno de nuevo ha hecho un llamamiento a la vacunación.
4: Se está produciendo un fenómeno que es normal, que la gente pues se está relajando viendo que tampoco estamos tan mal como hace dos, tres años, ¿no? Con los hospitales colapsados por el COVID, ¿no? pero que no, que no hay que olvidar, insisto, en el mensaje que, que dimos hace unos días, que la gripe viene, viene todos los años y está ya viniendo, o sea que hay que recordar a la gente que hay que vacunarse contra la gripe y el COVID.
3: Así que desde este espacio, Mariló, animamos a los y las oyentes para que acudan mañana martes y el miércoles algunos de esos 380 puntos de vacunación sin cita previa para inmunizarse de la gripe y de la COVID.
2: Importante, sin cita previa, lo acaban de comentar Patricia Torres. Bueno, vamos con otro asunto, el uso para bajar de peso de un medicamento que trata la diabetes eh, tipo 2 ha provocado que este medicamento se agote en las farmacias andaluzas. No es la primera vez que ocurre, Patricia. Sí, se llama ONCEPIC y desde que se descubrió su efectividad para adelgazar,
3: su consumo se ha disparado hasta tal punto que Vida Pharma, la distribuidora de medicamentos no puede atender la demanda. Y el problema no, solo, no se da solo en Andalucía sino en todo el país e incluso en Europa. Mientras los diabéticos llevan meses enfrentándose a su enfermedad sin poder acceder al medicamento que necesitan. Se me semiaglutida, que así se llama el principio activo del 11 11pic, según indica la Agencia Española de Medicamentos, reduce el nivel de azúcar en sangre y ayuda a prevenir una enfermedad cardíaca. Cuesta 128 euros y tiene que ser prescrito por un médico. Con él se trata la diabetes tipo 2 en los adultos. Funciona mediante la imitación de una hormona que regula el apetito y crea la sensación de saciedad. Lo que ha demostrado eh, es que se baja de peso. Así pues, además de aumentar la expectativa de mercado, se ha incrementado la demanda por un uso ilícito, lo que ha provocado ese desabastecimiento en las farmacias. Desde hace un año, en la red de Mariló se multiplican los vídeos en los que aparecen jóvenes comentando cómo con una simple inyección de este medicamento habían adelgazado. El ONCEPIC no es un producto milagro tiene efectos secundarios y su administración indebida puede acarrear graves consecuencias.
2: Pues importante todo esto, tenerlo desde luego muy en cuenta. Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti un abrazo. 6 y 8 de la tarde. Recordamos los teléfonos del programa Hoy el Asma.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 16. 10,
2: Saludamos a nuestro experto que es el doctor Julio Delgado Romero, facultativo especialista del área y coordinador de la unidad de asma grave del servicio de alergología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y responsable del grupo de trabajo de asma del Comité de la Sociedad Española de Alergia, del Comité de Asma, miembro también de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica. Bienvenido, doctor Delgado Romero. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son los principales desencadenantes del asma y cómo afectan a las vías respiratorias, doctor?
1: Bueno, el principal desencadenante del asma son los alérgenos. La alergia está detrás del asma en un porcentaje alto, en las personas jóvenes hasta un 80 o 90%, y más de la mitad en las personas a partir de los 35 o 40 años. Por tanto, ante una persona con síntomas de asma, es importante caracterizar cuál es el alérgeno que le puede producir sintomatología. Y si no existiera este, este alérgeno, hacer unos estudios complementarios. Pero básico, un estudio alergológico desarrollado por un especialista en alergología.
2: Porque siempre está, doctor, la alergia detrás.
1: En la mayoría de los casos sí. Eh, uh -huh. Como digo, hasta los 35-40 años parece que caminan paralelos, ¿no? la presencia de alergia y la presencia de asma. A partir de esa edad no es tan eh, simétrico, pero sí es un desencadenante importante en cualquier, en cualquier edad. Pero hasta esa edad casi el 90% de los casos están producidos por alergias. Sí.
2: ¿Cuáles son las diferencias entre ese asma intermitente y otro asma persistente? cómo se manejan eh, cada uno de ellos, ¿no? y podemos hablar también de cómo se diagnostica el, el asma y sobre todo esos síntomas comunes, porque eh, últimamente pues es verdad que hay gente que debuta ya mayor con asma. ¿no?
1: Sí, bueno, el asma es una enfermedad crónica y variable. Estas dos características, aparentemente discordantes, condicionan tanto su diagnóstico como su clasificación. Eh, es lógico que el paciente se, digamos, eh, valore los síntomas, ¿no? pero en una enfermedad crónica como es el asma, muchas veces los síntomas no son un indicativo eh, fiable de la persistencia y de la gravedad de la enfermedad. ¿no? Eh, llamamos alma eh, intermitente el que aparece muy de vez en cuando lo los ciframos en uno o dos síntomas al mes y sin embargo asma asma persistente el que el, el que aparece de forma más frecuente sin embargo todo eh, asma tiene de forma subyacente una inflamación que se trata de una inflamación crónica y que hay que tratar, ¿no? La peor forma de tratar el asma está solamente los síntomas. Eh, sería como un diabético que solamente tratara lo, cuando tiene una, un coma, ¿no?, por eh, por hiperglucemia, no. parece que lo adecuado es mantener un control de la enfermedad que controle la inflamación que está siempre por debajo de esa sintomatología asmática. Por tanto, es importante el tratamiento de mantenimiento. Son muy escasos, muy escasos los pacientes que exclusivamente necesitan un, un tratamiento sintomático. La mayoría, el tratamiento más adecuado es un tratamiento de mantenimiento que debe ser continuo.
0: Y
2: ese tratamiento de mantenimiento es eh, siempre o es después de las crisis o es un tiempo después de las crisis. Um, cuando hablamos de tratamiento de mantenimiento, eh, ¿exactamente qué queremos decir, doctor?
1: Bueno, el asma es una enfermedad variable, como digo, y en cada persona se manifiesta de formas muy distintas. Eh, sin embargo, eh, bueno, es importante conocer, como hemos dicho antes, el, el causante, si un paciente está sensibilizado a un polen, que se expresa uh -huh. solamente durante dos tres meses al año estamos hablando solamente de tratar en esa época lógicamente ¿no? pero cada vez es más frecuente sí, porque ya por
2: la historia clínica ya lo saben no por la historia y clínica por, y, claro claro y, y por las por pruebas las veces, Ale... exactamente por las pruebas eh, claro eso es. uh -huh. eh,
1: entonces si estamos limitados a un polen de gramíneas, polen de olivo que son bastante frecuentes en nuestro, en nuestro ámbito y que sabemos que es una polinización por cierto se puede ver la polinización en la página polenes.com la sociedad española uh -huh de alergia en el que se pueden ver los niveles de polones mmm, prácticamente a diario. Si esos síntomas se limitan a la exposición a esos polones, parece razonable tratarlo en esa época. Sin embargo, como digo, cada vez es más frecuente que el paciente esté sensibilizado, lo que nosotros llamamos polisensibilizado, sensibilizado a polenes de que digamos expresan en, en un bastante más amplio, en un espacio temporal mucho más amplio que esos dos tres meses, y también otros alérgenos como pueden ser los ácaros, como pueden ser los hongos, o como pueden ser los epitelios de animales que cada vez ...con más frecuencia producen asma, ¿no? Entonces, una vez conocido, por eso insisto... ...en un diagnóstico alergológico correcto... ...una vez conocido cuál es el causante del asma... enfocar el tratamiento de mantenimiento... ...a la época de mayor exposición... ...que puede ser perenne en alergenos que son todo el año... ...o pueden ser limitados a la época de exposición a esos exoporanes. Eh, el tratamiento de, eh, de mantenimiento son tratamientos antiinflamatorios... ...porque en todo asma subyace una inflamación... Eh, y el tratamiento de antiinflamatorio, podemos entender que no se trata de un tratamiento exclusivamente de un día o dos cuando aparecen síntomas, sino que para ser eficaz precisa un tratamiento a largo plazo.
2: Claro, eso quiere decir, eh, y, y suelto ya la, el, el, la palabra corticoide, la, la, la medicación eh, de la que podríamos detenernos porque bueno, hay, hay personas que le tienen cierto reparo, ¿no? Eh, pero es fundamental esa opción de, de tratamiento aunque me imagino que puede haber muchas doctor.
1: Sí, yo también le tengo reparos ¿no? yo no uso corticoides no. ni en, en pacientes, corticoides sistémicos ¿eh? corticoides, uh -huh. estamos hablando de en pastillas son corticoides eh, intramusculares no le tengo reparos al corticoide inhalado, vía inhalatoria porque se absorbe una cantidad mínima y es el medicamento que ha controlado a los pacientes asmáticos desde los años 80 para acá, la mortalidad okay. de, de uh -huh. asma ha disminuido de forma dramática en los últimos años, aunque todavía eh, fallecen, bueno, y podemos hablar después, no, bastantes personas por asma, en muchas de las muertes que son evitables. ¿no? Pero lo que ha determinado de forma clara la bajada de mortalidad por asma y el aumento de control es el uso de corticoides inhalados y, y le y insisto en inhalados, no el corticoide tomado como puede ser eh, pastillas o como puede ser corticoide administrado en urgencia vía intramuscular. ¿no? Eh, el corticoide inhalado insisto tiene una, una absorción sistémica mínima y un efecto secundario eh, prácticamente inexistente eh, y ha sido la revolución del tratamiento del paciente asmático
2: importante esto, esto que está comentándonos, doctor, sobre las opciones de tratamiento más efectivas para controlar el asma. Y voy a eso que usted decía, que hay gente que se muere de esto.
1: Sí, aproximadamente unas mil personas mueren en España de, eh, por asma cada año, que es un poco menos, solo un poco menos, de los que mueren por accidentes de tráfico. ¿no? Yo creo que estamos todos muy concienciados ¿no? de lo que significan los accidentes de tráfico. ¿no? Y todos sí. estamos, Sin embargo, quizás no estemos tan concienciados de lo que es fallecimientos por asma. ¿no? Insisto que son evitables muchos de ellos, ¿no? eh, porque probablemente el uso exclusivamente de tratamiento sintomático, el famoso broncohidratador, butamol o otro uh -huh. tipo que el paciente usa exclusivamente cuando tiene síntomas, se ha demostrado que el uso exclusivo de ese medicamento y de forma continua aumenta el riesgo de exacerbación, de crisis de asma y aumenta el riesgo de muerte por asma. ¿no? Entonces, es importante la concienciación del de tratamiento de mantenimiento no como algo en respuesta a un síntoma, sino como algo de tratamiento de fondo a, un, a, a una alteración fisiopatológica del asma fundamental, como es la inflamación.
2: Qué curioso eso que nos está contando, que, bueno, yo te, no tenía la menor idea que el tratamiento con salbutamol, es decir, el, el famosísimo Ventolin, el famosísimo Ventolin, sí. el famosísimo Ventolin puede eh, bueno, pues, eh, afectar por otro lado ¿no? eh, eh, lo que usted nos está contando. ¿no? Si no tienes el tratamiento de base, pues solo con el ventolín no arreglas nada. ¿no?
1: Hay estudios que hablan de un uh -huh. consumo mayor de 6 cartuchos de ventolín al año aumenta el riesgo de exacerbación y un aumento mayor de 12 cartuchos de ventolín al año aumenta el riesgo de muerte por asma. Eso, esos son los pacientes que, que están en riesgo eh, realmente, los que usan solamente tratamientos sintomáticos. Todos los que nos dedicamos a, a consultas de, de alergia, consultas de asma, podemos uh -huh. contar casos. De pacientes que durante años han estado exclusivamente con este tratamiento y al poner un tratamiento de mantenimiento han dejado de usar eh, ventolin, ha mejorado mucho su calidad de vida y han dejado de tener exacerbaciones, crisis de asma, acudir a urgencias, aparte de que tienen efe efectos secundarios, no el, el ventolin, como puede ser la taquicardia, como puede taquicardia? ser hipertensión claro. y otro tipo de efectos secundarios.
2: Uh -huh. ¿no? uh -huh. Muy interesante, la verdad, esta conversación que estamos manteniendo eh, con el, el, el doctor Julio Delgado Romero sobre el asma.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: el tratamiento de base, muy importante, por lo tanto, eh, se ha demostrado, y nos lo está contando el doctor, la importancia de mantener a raya el asma con este tratamiento, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir entre un ataque de asma y otros problemas respiratorios, doctor? a la auscultación, me imagino,
1: ¿no? Bueno, la historia clínica suele ayudar bastante, ¿no? Son pacientes que, en, si son alérgicos, suelen contar ataques de asma en relación con un desencadenante, claro, ¿no? En efecto, el, el, el alérgico al polen tiene una época del año en la que tiene síntomas, el alérgico a los ácaros tiene síntomas en contacto con el polvo, el alérgico a hongos suele tener más síntomas en contacto con humedad, aunque también aparece en los ácaros, y el alérgico a los animales, al epitelio de los animales, suele tener síntomas... ...cuando está en contacto con estos, estos animales... ...aunque realmente no hay una... Eh, eh, ...no hay... ...porque descartar la presencia de síntomas de una alergia a animales... ...incluso en pacientes que no conviven con, con animales... ...porque lo que da alergia de los animales, el pelo, es la caspa... ...que puede ser uh -huh. transportada tanto por ropa o por... ...se ha demostrado alergeno de gato en colegios, ¿no? Simplemente porque los alumnos pueden llevar... Eh, ...alumnos que conviven con perro o con gato... ...pueden llevar alergenos en su, en su ropa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso es importante... Por cierto... Hemos hablado de tratamiento de mantenimiento, un tratamiento uh -huh. preventivo, que es la vacuna. Un paciente uh -huh. diagnosticado de alergia a uno de estos alérgenos que tengan asma, eh, y los que nos dedicamos a esto, podríamos contar muchas, muchos casos, como he comentado antes con, la, con el tratamiento con Ventolin, bien tratado con una vacuna, mejora muchísimo del asma. E incluso desaparecen los síntomas, ¿no? Otra cosa que puede permanecer una inflamación. Pero la gran mayoría de los pacientes, en la inmunoterapia, la vacuna de alergia, es muy eficaz para estos pacientes, especialmente si se comienza pronto. ¿no?
2: ¿Cómo es esa vacuna,
1: doctor? Esa vacuna es una vacuna de administración subcutánea o sublingual que tiene que ir precedida por un diagnóstico exacto, hecho por un especialista, en el que determine cuál de esos alérgenos es el más importante en sus síntomas y consiste, si es subcutánea, en administraciones mensuales durante unos tres años, tres cuatro años, eh, en la que se consigue que el sistema inmune que estaba disparado como reaccionando de forma exagerada ante algo que no es malo, como pueden ser un ácaro o un polen, aumente la tolerancia. Si pensamos todos los síntomas de alergia, asma y de renitis, son síntomas condicionados a, a que están dirigidos a expulsar, ¿no? A toser, estornudar, a llorar los ojos, moquear, uh -huh. como expulsar ese alérgeno que no penetre en el organismo, ¿no? Por tanto, si conseguimos aumentar la tolerancia a esos alérgenos, conseguiremos... Eh, prever la enfermedad antes de que aparezca, no solamente un efecto, un tratamiento de mantenimiento y de sintomatológico cuando aparezca, sino a que no aparezca esa enfermedad. ¿no? Nosotros tenemos, eh, digo, la, eh, como he comentado, la, nuestra experiencia clínica es que esos pacientes bien tratados mejoran muchísimo de la
2: Qué interesante todo esto, doctor, porque bueno, no sé si eh, hay factores genéticos también que contribuyan eh, al riesgo de desarrollar asma.
1: Sí, sí lo hay. No, sí. Es, no,
2: es una, no es una... Mamá con asma, hijo con asma, o papá con asma, hijo con asma, en fin, no lo sé.
1: Mamá con asma aumenta la probabilidad de hijo con asma. Papá uh -huh. con asma aumenta la probabilidad, menos que, que mamá de, paciente, de hijo, hijo con asma. La suma de papá y mamá con asma, eh, más de un 50% de los hijos uh -huh. tendrán asma, ¿no? A alrededor de un 30% si es eh, la madre, un, 20, un 25% si es el padre, y un 50% si son los dos, ¿no? Pero no es, una, no es una herencia dominante, no es, tiene por qué obligar a aparecer, ¿no? Y además es una herencia compleja, porque se hereda por una parte la alergia, por otra parte la hiperactividad bronquial. Pero bueno, a grandes rasgos, Familia con asma aumenta el riesgo de niños con asma, sí.
2: Bueno, pues vamos a cómo afecta el asma a diferentes grupos de edad, como por ejemplo niños por un lado y adultos mayores por otro. ¿Cómo afecta el asma a niños?
1: El porcentaje de niños con asma es el doble que el porcentaje de adultos con asma, Fíjese, al menos ¿eh? de síntomas con asma. Sí, sí,
2: increíble. El
1: increíble. 10% de niños en estudios amplios han demostrado que tienen síntomas compatibles con asma, mientras que en adultos es del 5%. Por otra parte, los niños son, suelen aparecer más en varones, mientras que a partir de los 12, 13, 14 años es más en mujeres. Eh, y es verdad que el, la, el niño con asma bien tratado, el pronóstico es, es excelente. Una vacuna puesta en su momento, un tratamiento correcto, la mayoría de los niños va, eh, van a llevar una, una vida normal. ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa es el asma del adulto joven, que también se podría equiparar quizás a la del eh, niño con alguna variación, ...y probablemente el asma de comienzo en edad adulta... ...35-40 años, tenga unas características distintas... ¿no? ...porque ya nos metiríamos en el tema del asma grave... ...que quizás merecería un tratamiento independiente... ...porque no es... ...el 90% de los asmáticos si se tratan bien, se controlan bien... ...sin embargo hay un grupo de asmáticos pequeños... Eh, ...quizás un 5-4% un 4%, que no se controlan bien con la, eh, con la medicación... ...y ese es el asmático grave... ...que necesitan un tratamiento más específico.
2: ¿De qué depende que no se controle bien, doctor?
1: Bueno, hablamos de... bueno, de, depende de muchos factores. Hablamos de control uh -huh. cuando puede realizar sus actividades diarias con un, con un tratamiento... Y, y que no se controle bien pues depende del eh, por, eh, del mecanismo ¿no? No, el, normalmente el asma alérgica se controla bien, por cierto el asma es femenino eh, alérgica ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. se, eh, se controla bien con el, los tratamientos habituales en gran parte de ellos sin embargo el asma que tiene alteraciones inmunológicas distintas, que como digo aparecen en la edad adulta se acompaña de poliposis nasal se acompaña de, de intolerancia a los analgésicos eh, ...suelen responder peor... ¿no? ...entonces este tipo de pacientes... ...no está motivado por una reacción alérgica... ...sino está motivado por una reacción inmunológica distinta de la alérgica... ...y ahora en los últimos años se han desarrollado tratamientos... ...que llamamos biológicos... ...que lo que hacen es bloquear distintas vías de inflamación... ...y son pacientes que en los últimos cinco o seis años... ...cuando acertamos con esa vía de inflamación y la bloqueamos... ...también les cambia la vida... Yo he tenido pacientes que prácticamente no podían salir de casa por síntomas asmáticos y acertando con ese bloqueo eh, han conseguido llevar una vida normal incluso a hacer deporte. ¿no? ¿Cómo es ese bloqueo,
2: doctor? ¿Cómo es?
1: Bueno, hay distintas vías. La, eh, que la verdad es que estamos todavía aprendiendo, pero está claro que hay células como es el eosinófilo. ...que están aumentados en este tipo de pacientes... ...hay células... Eh, ...hay otra vía, ¿no? ...que es vía IgE... Aunque, no sea, ...aunque la IgE tiene que ver con, con... alergia, ...pero también hay algunos alergios... ...que son asmáticos graves... ...hay otra vía que es bloqueando un poco más arriba... ...de la cascada inflamatoria... ...que impide que se desarrolle esa cascada que... ...digamos como autodefensa... ...lo que consigue en realidad es inflamar el bronquio... ...y que no, y que no entre el aire... entonces si bloqueamos esa vía de, de inflamación ahora mismo, hasta hace poco, teníamos un solo fármaco, ahora tenemos 5 o 6, que podemos eh, digamos, dirigir para cada tipo de pacientes, si bloqueamos eso, la respuesta es espectacular, ¿no? Y la verdad es que durante años esos pacientes tratábamos con corticoides de los malos, ¿no? corticoides uh -huh. de los que tomábamos uh -huh. en pastillas y corticoides de los sí, que tomábamos sí. en inyectados, en inyectados ¿no? y uh -huh. tenían efectos secundarios ¿no? de los que en todos queremos evitar uh -huh. y hoy en día hemos conseguido prácticamente, si conseguimos diagnosticarlo bien y dar con la vía que está de verdad alterada en ese paciente, eh, evitar el, la administración de estos corticoides sistémicos ¿no? eh, okay. es, una, es, es una nueva revolución, ¿no? hubo una revolución de los corticoides inhalados para el paciente asmático leve, eh, moderado y ahora tenemos una nueva revolución para los asmáticos graves que también tienen una luz de esperanza porque la verdad es que hasta ahora le podíamos ofrecer pocos remedios definitivos ¿no?
2: interesante todo esto casi las seis y media de la tarde eh, vamos a recordar el teléfono hago una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando hoy sobre el asma con el doctor Julio Delgado Romero.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105. Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a descubrir este miércoles 13
2: de diciembre qué es la innovación docente. Un proyecto para potenciar la innovación surgida a iniciativa del profesorado de la Universidad Loyola. Con la intención de crear una estrategia novedosa y atractiva para la formación práctica de los alumnos. Muy real, tal y como demanda la sociedad. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 13 de diciembre, edición especial desde la Universidad Loyola Andalucía. Con la colaboración de CaixaBank.
0: Canal Sur Radio. ...implante, pilar y corona... ...solo 600 euros... ...llame al 954-22-2260... ...o visite la web... ...ciosevilla.es... ...estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla... ...recuerde, solo 600 euros...
2: ...porque Sevilla... ...es la ciudad para partir... ...la ciudad para volver... ...entre amigos saldremos... A
0: ...anunciar a todos... Navidad en tu universidad. La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10, La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Charlando sobre el asma, los teléfonos abiertos. Si quieren dejar un mensaje de audio, pues también. Dos líneas, 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos tratando de... ...ahondar en el asma... ...ver los tratamientos... ...las nuevas terapias... Eh, ...la vacuna... ...lo estamos haciendo con el doctor Julio Delgado Romero... ...que sabe mucho de esto... ...y bueno, vamos a seguir... Eh, ...hablando un poquito más... ...yo mi siguiente pregunta va sobre... ...la calidad del aire, doctor... ...y si esto influye... ...si hay factores ambientales... ...que influyen... ...en la salud de personas con asma... ...por ejemplo...
1: ...sí, claro... No solamente los alérgenos, que lo hemos comentado antes, sino también la misma polución, la misma presencia de irritantes en el, en el aire pueden afectar, no solamente como desencadenante de crisis asmáticas en pacientes que son asmáticos, sino que parece que también afectan al desarrollo de asma de nueva, o sea, como al debut del asma, digamos, ¿no? Parece que esos, esos irritantes, esas partículas, son capaces de abrir las, digamos, la, las uniones celulares en el, en el bronquio y permitir la entrada más fácil de alérgeno y de otras sustancias. De hecho, hay estudios que hablan que el aumento de, o sea, que existen más pacientes asmáticos en ciudades muy, con mucha polución en en las, en las plantas bajas de los edificios, que ¿no? están más, más en contacto habitualmente con eh, las partículas diésel y otras partículas de polución que entran con más fidelidad por la ventana
2: Ahora le voy a preguntar por otra cosa que es también un factor externo los vapers eh, el fumar Yo, sonríe usted doctor Delgado Romero, porque sí. esto claro, no será la primera vez que le han hecho esta pregunta pero estamos en el momento bumper y, bueno, sobre todo mucha gente joven, lo vemos por la calle. En fin, no lo sé, todo lo que me pueda contar sobre esto a mí me interesa sobremanera, ¿no? Porque, bueno, es una forma también de relacionar eh, agentes externos con, con los problemas de asma, ¿no?
1: Bien, mmm. El efecto nocivo del tabaco, eh, y voy, voy a lo que me preguntas, ¿eh? pero quiero hacer una, un pequeño inciso. Claro. El, pequeño nocivo, el efecto nocivo del, trabajo, del tabaco en el asma y en otras enfermedades pulmonares se objetivó con estudios objetivos al cabo de 40-50 años de uso del tabaco de fumar. ¿no? Actualmente, las sustancias que incluimos en, los va, en, en el vapeo, muchas de ellas no sabemos qué hacen. Entonces, lo que está claro que buenas no son, y lo que está claro que irritan, lo que está claro que inflaman. Eh, pero es que nos podemos encontrar con muchas más sorpresas, ¿no? Incluso hay algún síndrome específico eh, de disnea de ahogo intenso en este tipo de pacientes. ¿no? De hecho, en Estados Unidos hubo una alarma hace sobre un año, año y medio, con... Eh, crisis de ahogos intensos no eran ni pacientes asmáticos, ¿eh? con, usando este tipo de, de, de inhalación. Por tanto, el encubrir, el disfrazar la inhalación de estos productos con colores llamativos y con sabores llamativos me parece de lo más, eh, eh, digamos, ne, eh, negativo para un pulmón que se está incluso desarrollando, ¿no? Estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿no? Estamos
2: hablando de pacientes con 13, 14 años que sí. hemos visto, bueno, fue una noticia, ¿no? Que en alguna comunión le regalaron a una niña no sé cuántos, ¿no? De colores, hay otros que, que sale boba esponja, en fin, o sea que bueno, un... parece que hay exactamente un mercado uh, destinado a, a niños que lo digo bueno, las tal, tal far, cual ¿eh? las,
1: las empresas de tabaco cuando pierden el mercado que claro, tienen, algo tienen buscan, buscan, buscan otros otro mm. países, la gente que no tiene mejor, uh -huh. a lo mejor el mismo uh -huh. acceso a la información, uh -huh. y buscan mm, eh, grupos de edad que tienen menos acceso a la información y lo, y lo enmascaran de forma que sea atractivo. ¿no? Y son las mismas empresas las que a lo mejor tienen intereses económicos en uh -huh. el vapeo. ¿no? O sea, no, no, que no nos engañen. ¿no? Todo lo que sea inhalar sustancias eh, externas, eh, digamos, condicionadas por humo eh, irritantes, va a ser malo. Miren, a partir de los 25 años se pierde capacidad pulmonar. En todos los pacientes. El, el paciente, eh, unos 20 centímetros cúbicos al año. ¿no? Eh, a, el paciente asmático lo puede multiplicar por dos o por tres El paciente que fuma lo puede multiplicar por dos o por tres. El asmático que fuma lo multiplica por 10 o por 12. Entonces, mm. no, yo entiendo que la gente, bueno, todos hemos sido jóvenes y parece, bueno, no pasa nada y fíjmelo. Eh, esto pasará dentro de muchos años, pero no es un juego. Realmente, el inhalar sustancia, que no sabemos ni lo que es.
2: Claro, eso es lo que a mí me preocupa, doctor, cuando usted está diciendo aquí claramente, es que, mire, es que cuando le pregunto me ha dicho, mire, es que no sé lo que lleva, mm. es que no sabemos lo que lleva. Eso es. Pero, y, pero, ¿Y esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que no sepan lo que lleva un váper?
1: Pues probablemente... Por, ¿Cómo que no lo sabemos? Pues probablemente porque habrá algunas cosas que sí, que sí sé, que... que bueno, hay, hay algunas cosas que sabemos, pero se van alineando. Eh, y perdón por la expresión cocinando o uh -huh. eh, con otro tipo de sustancia para que tenga mejor sabor y mejor claro. olor y eso porque ahora se es que vamos acaba.
2: a un supermercado doctor uh -huh. vamos a un supermercado y sabemos lo que lleva porque uh -huh. lo leemos no compramos unas galletas y sabemos que lleva y que no lleva y si lleva aceite de palma o no lo lleva y ya es nuestra decisión esto también es nuestra decisión, está no, claro, como no fumar, solo, pero tenemos que saber lo que lleva. No, no solamente, no, incluso aunque, no sepa, aunque sepamos
1: lo que lleva, no sabemos uh -huh. qué efecto tiene esa sustancia a largo plazo porque no lo hemos usado antes
2: claro. y no lo sabemos. Entonces, claro, no aunque, hay estudios epidemiológicos suficientes, efecto, ¿no? No, no, no están...
1: Por eso he querido poner el ejemplo previo del uh -huh. tabaquismo, hasta 40, 50 claro. años, después no se demostró claro. objetivamente que, que claro. estas sustancias producían cáncer o producían otro tipo de patología. Pasarán años hasta que sepamos todas las sustancias que llevan, que producen, ¿no? Porque aunque sean una relación estricta de todos los componentes que no existe en la actualidad en algunos de, de estos casos, no sabemos qué consecuencia tiene la inhalación de esa sustancia en el organismo humano.
2: Bueno, pues eh, ha quedado meridianamente claro ¿eh? lo que acaba de comentar el, el doctor Delgado Romero. Uh -huh. Voy a otro aspecto del de asma um, que es verdad que afecta a nuestra calidad de vida, afecta la calidad de vida de una persona, ¿no? especialmente cuando es un asma severa, bueno, pues no lo sé, en términos de actividades diarias y ejercicio, que es eh, a lo que voy. Un paciente asmático mmm, hace ejercicio, no lo hace, es bueno el ejercicio, porque por otro lado, claro, es importante aumentar la capacidad pulmonar, ¿no?
1: bueno vamos a ver, el asma como venimos hablando todo este tiempo es variable ¿no? en los pacientes y cada paciente tiene entre comillas su, su forma de su, eh, su asma ¿no? para un niño el ejercicio el que no puede hacer ejercicio es un síntoma claro de falta de control del asma con un niño ¿Sí? se, se, se socializa se socializa jugando se socializa corriendo un niño asmático que no corre, que no juega es un dato claro de que no va bien el asma en un paciente adulto que hace ejercicio y que no lo puede hacer, bueno, que habitualmente hace ejercicio o que intenta hacerlo y es asmático y no lo hace bien, a lo mejor es un signo de que no hace bien la medicación, que solamente se trata cuando tiene síntomas, ¿no? A lo mejor hay que plantearlo de otra forma. Y ya estamos, y cuando ya compruebas que el paciente hace bien la medicación, pero no hace, no... Eh, digamos, no consigue hacer un ejercicio habitual, estamos hablando ya de un asmático de un nivel de gravedad más alto y que probablemente necesite, eh, digamos, un tratamiento y un diagnóstico más específico. ¿no? Pero el ejercicio también pasa que el paciente asmático como poco a poco se va limitando, ¿no? Y no es raro el niño asmático que juega de portero, no es raro el paciente asmático joven que deja de hacer actividad física intensa y se queda con una actividad un poquito menos intensa, y no es raro el paciente que poco a poco va disminuyendo su actividad, incluso de forma muy sutil, que no es percibida por el paciente, ¿no? Hasta que le pregunta, pero tú haces dos años corría así, pues ya no, no bueno y hacías esto y sí, ya no, y ya no, eh, no lo hago. Por ejemplo, el paciente asmático mal controlado, un ejemplo claro que yo que yo pregunto eh, mucho y se suele se suele ser un signo claro cuando se ríe mucho tose. Eh, entonces uh -huh. es un síntoma de que hay una inflamación que cuando tú le exiges al bronque una respiración más rápida no puede. Y esto es lo mismo que hacer, que hacer ejercicio. ¿no? Para nosotros es un, es un síntoma. ¿no? Es un síntoma y es un signo. Y es verdad que a veces se pacta, el paciente pacta con una situación más limitada y no quiere llegar a... O sea, o, 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 digamos considerar como imposible llegar a, una, a unos niveles de ejercicio alto, ¿no? Pero muchos deportistas de élite son asmáticos. De hecho, eh, por ejemplo, Indurain, ¿no? Se sabe que era asmático, ¿no? Y que con un tratamiento correcto pudo hacer, bueno, por lo
2: que no tenía es, ni como... idea, doctor, me estoy sí. enterando ahora mismo. No sabía que era asmático, ¿eh?
1: Sí, sí, vamos, lo ha dicho uh -huh. él y sí, 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 es, sí, sí es, eh, no tenía ni idea. Eh, uh -huh. Es asmático. De hecho, era alérgico al polen y por eso, probablemente, la vuelta a España que se corría antes en abril nunca pudo de destacar demasiado. <risa> <¿Qué ya? risa> Sin embargo, cuando había, había bueno, pues eh, sí. cuando se pasó ya a otra época pudo hacerlo a algo más, él destacaba más ya cuando pasaba el polen, ¿no? A partir de julio, cosas así, ¿no? eh, Claro,
2: qué curioso, ¿eh? qué sí. curioso, doctor. Pues algo que no, que no sabía y que me he enterado hoy. Sí. Bueno, eh, hablábamos antes de.. A mí me parece muy curioso ¿no? esto de la infancia, ¿no? el de desarrollo de, 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 la, de las alergias en, en la infancia, ¿no? Y el, el riesgo de desarrollar asma más adelante también. ¿no? Uh -huh. Pero quería preguntarle por algo curioso que es, un niño igual pasa la infancia con asma y con 15 años le desaparece. Sí. Esto ¿Por qué ocurre y, y a qué se debe, doctor?
1: Bueno, la, la respuesta corta no lo sabemos. La respuesta larga es... Bueno, hay un, lo que nosotros llamamos la remisión, ¿no? Es decir, el, empiezan a desaparecer los síntomas. Y ese niño que se ha puesto una vacuna, que ha hecho un tratamiento correcto, desaparece la inflamación casi por completo. Mm, puede pasar que a lo largo del tiempo vuelvan a aparecer esos síntomas, ¿no? Pero probablemente, pero no es, tampoco es descabellado, tampoco es una excepción que ese niño no vuelva a tener síntomas asmáticos. Es así. Eh, probablemente el sistema inmune es capaz de reajustarse una vez puesta la vacuna, una vez está en contacto con, de forma continua con un alergeno perenne, de reajustarse y no, digamos, hipertrofiar esa vía que producía la inflamación que conducía a los síntomas de asma, ¿no? Pero eso es un porcentaje, ¿eh? un porcentaje que, 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 bueno, hay estudios y hablan de unos porcentajes muy variables, pero no pasan a lo mejor del 20-25% y otros hablan de bastante menos, ¿no? Pero la mayoría que tiene síntomas puede pasar que tengan temporadas sin síntomas y que después esté en contacto intenso con un ambiente del alérgico al que es alérgico y tenga síntomas. No es raro el niño que es alérgico a los ácaros, mejora con vacunas, se tira, eh, bueno, pues, 10-15 años sin síntomas, se Va un verano a Asturias, ahí hay más ácaros, hay más, más a nivel costero y empieza a, a tener síntomas, quizás no tan no tan intenso, pero vuelve a tener síntomas. Por tanto, volvemos a lo del principio, un diagnóstico correcto y un tratamiento etiológico correcto.
2: Por otro lado, las alergias alimentarias, ¿qué relación mm. tienen con el asma? Eh, ¿Y cuáles serían, doctor, los cuidados específicos en estos casos? ¿no? Caso de asma por alergia alimentaria esto existe
1: bueno existe más que asma anafilaxia que es una reacción general uh -huh. que, que incluye asma que incluye bajada de tensión que incluye reacción general del organismo por alergia alimentaria ¿no? muy puntualmente se han descrito algún caso de alergia alimentaria relacionada con asma pero son casos excepcionales ¿no? con leche y tal ¿no? pero pero hay un síndrome pero no no es lo, lo normal ¿no? no lo normal no, uh -huh. es, es, es lo excepcional ¿no? eh, bueno la alergia y, y volvemos a muchas veces no sabes por qué, hay pacientes que se quedan exclusivamente en rinitis, hay pacientes que se quedan exclusivamente en dermatitis, hay, hay pacientes que se quedan eh, de, en rinitis con asma y hay pacientes que desarrollan anafilaxia, que son reacciones generales y alergia alimentaria. ¿no? Eh, bueno, mmm, no es más que una reacción que en vez de estar localizada en un órgano, como pues el pulmón o las vías aéreas superiores, alcanzan a todo un todo el organismo general, ¿no? a, bueno, a vías respiratorias, vía digestiva, vía al circul aparato circulatorio, con una reacción generalizada que en efecto si es una reacción grave puede ser incluso amenazante para la vida. ¿no? Por, en ese sentido, las más alérgica sí puede, eh, digamos, eh, estar relacionada con una alergia alimentaria, pero en ese sentido normalmente no.
2: Y quería poner también, doctor, sobre la mesa las consecuencias potenciales de la automedicación, que también pasa, ¿no? Automedicación de, bueno, tengo una crisis, ya se me pasará, yo sé cómo, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Y, y la falta de seguimiento médico en, en personas con asma, que también ocurre, ¿no? Aquí hemos hablado de todo eso, pero para terminar, yo quería hacer mucho hincapié en esto. ¿Hay consecuencias? Siempre con la automedicación, pero en esto nos la jugamos.
1: Sí, vamos a ver, yo entiendo que, que un paciente, bueno, y yo soy paciente también, en otras cosas, no queramos estar enfermos, ¿no? Y lo que es lógico sí. es que pensemos que es una cosa puntual, que se nos quitará, ¿no? Hombre, yo oiría al experto, ¿no? Y entonces, en el caso del asma, el tratamiento no va de quitar síntomas, así como puede haber otras enfermedades, de que lo importante es que, eh, quitar el síntoma, en, en este caso no. Eh, lo importante es tratar la causa y tratar el fondo, porque si no nos puede dar un disgusto ¿no? y nos puede tener alguna crisis. Imagínense un bronco inflamado que solamente lo tratamos abriéndolo y cerrando. Yo, yo pongo mucho el ejemplo del anuncio este de la tubería con la cal. ¿no? Eh, mire mm. usted que no pasa. Y lo que hacemos con una tubería con la cal, cuando nos tomamos el famoso ventolín, es abrir la tubería, pero no quitar la cal. Imagínense esa cal ahí con una infección por un virus, imagínense esa, esa infección ahí con un vapeo, imagínense esa infección con un irritante, ¿no? Pues lógicamente se va a cerrar mucho más, ¿no? Entonces, y yo a la gente joven que porque el asma es mucho también de gente joven, le le suelo decir, cuando uno va a hacer un viaje largo, mejor llevarse bien con el compañero de viaje, porque si no te da el viaje. Y, y, y aquí vas a tener el asma siempre, lo vas a tener durante mucho tiempo, es una enfermedad crónica, lo cual llévate bien con el asma que requiere poco cuidado, si a lo mejor son 10 mmm, segundos al día de tomar un inhalador y tener cuidado con, eh, con dos cosas. Pero esa conciencia de tener que cuidarse durante la época que no hay síntomas es lo que te va a llevar a tener una vida normal. Si solamente vas a hacer tratamiento, cuando tengas síntomas, nunca conseguirás hacer una vida como tus amigos que, que no tienen esa enfermedad, ¿no? No, no se sé la pregunta más, era algo más, pero ya se me ha ido.
2: Pues es que la respuesta me ha parecido mmm, maravillosa, lo ha resumido perfectamente, era el tema de la... Automedicación, automedicación, ¿no? Sí, sí pero.. Lo pero esto, esto me ha parecido súper importante remarcarlo y dejarlo claro. Mejor llevarte bien con tu compañero de viaje. Sí. Y creo que esto sirve, eh, doctor Delgado, para para muchas enfermedades, no solo para el asma.
1: Probablemente. Probablemente.
2: Bueno, pues le agradezco enormemente que haya se haya acercado a la radio para. Hablarnos de esto que es tan importante de concienciar también. Que está la inmunoterapia, que es, bueno, pues las investigaciones que constantemente están haciendo sobre el asma y que nos ha hablado de la vacuna. Y también, bueno, Patricia Torres lo hacía al principio y yo quería, pues eso, recordarle a los oyentes que este martes y miércoles el SAS va a disponer de unos 380 puntos de vacunación sin cita previa para inmunizarse de la gripe y la COVID. Es verdad, doctor, que estamos. Algo saturados, ¿no? Eh, y que ya no están los hospitales colapsados, pero hay que vacunarse.
1: Hay que vacunarse, quizás se pueda aplicar también lo del viaje a esto.
2: También se puede aplicar lo del viaje a esto. Doctor Julio Delgado Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer.
1: Muchas gracias.
2: La pregunta de la tarde. Hoy es la siguiente que formulamos a una doctora. ¿Existen enfermedades que son exclusivas de ciertas regiones geográficas o grupos étnicos? Esta pregunta nos la responde la doctora Julia Vargas, que trabaja en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Granada. Es vocal de SEMERGEN en Granada y miembro de la Junta Directiva de SEMERGEN Andalucía. Doctora Vargas, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
2: ¿La respuesta es?
5: Eh, sí, existen, sí, existen sí. ciertas enfermedades que son exclusivas de ciertas regiones y de ciertos grupos étnicos. Es obvio, ¿no? Vemos la diferencia, eh, por ejemplo, norte-sur que hay en, en cuanto a la salud de las poblaciones, ¿verdad?, siendo, pues, uh -huh. desgraciadamente todavía se constatan esas diferencias entre la zona norte del planeta, que está, pues, más desarrollada, con más fácil acceso a la sanidad, con más medios socioeconómicos y con respecto a la zona sur, que, bueno, pues todo lo contrario, tiene dificultades para acceder a una sanidad básica muchas veces, ¿no? Y nos damos cuenta de que la pobreza es uno de los determinantes de salud que más marca esta diferencia de, de enfermedades que en el norte son más propias de países desarrollados, como puede ser la obesidad, el riesgo cardiovascular, uh -huh. la diabetes, eh, problemas de cáncer, derivados también de esta sobrealimentación, de este sedentarismo, ¿no? de estos estilos de vida que conocemos como propios de sociedades desarrolladas, podríamos decir. Y en el sur, sin embargo, pues por ese difícil acceso a la sanidad, existen más enfermedades infecciosas que no terminan de combatirse, como son el paludismo, las parasitosis uh -huh. intestinales, uh -huh. otro tipo de parásitos, etcétera, ¿no?
2: Claro, yo estaba pensando en la malaria, ¿no? Porque es eh, endémica en muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo, especialmente en África, en América Latina y en Asia, ¿no? Y esto sigue ahí, ¿no? Uh -huh.
5: Sigue ahí. La malaria o paludismo es una enfermedad efectivamente transmitida por un mosquito que, debido al sistema ecológico, podemos decir, y debido a la vegetación y a la, zona de, y a la forma de, de no combatir este mosquito, ¿no?, pues tiene una existencia endémica en justo las zonas que tú acabas de nombrar uh -huh. y que es muy difícil de erradicar por una serie de factores pues, muy variados, ¿no?, eh, que dependen también de la pobreza y de la mala gestión de, del sistema sanitario de esta zona y causan en las personas que la padecen pues, un paludismo endémico, así se llama.
2: Y en España, como en cualquier otra región geográfica, también hay enfermedades que son comunes o específicas aquí, ¿no? Eh, una de ellas, si no me equivoco, doctora, es la uh, leishmaniasis, ¿no?
5: Sí, la leishmaniasis que efectivamente es una enfermedad también producida por un, por un por una uh -huh, parásito protozoa, que uh -huh, se llama uh -huh, no, por sí. un parásito efectivamente uh -huh. también es, eh, desde hace un tiempo es endémica en España, efectivamente. Es curioso, es por, por la sí. picadura
2: de un, de un tipo específico de mosquito, ¿no?
5: Efectivamente, por un tipo específico uh -huh. de mosquito que transmite esta, esta infección, sí, uh -huh. así es y, uh -huh. y en España pues por a pesar de que podemos tener más desarrollado pues algunos mecanismos para evitar estas picaduras o para evitar el ecosistema de este mosquito, por alguna curiosa razón, eh, sigue siendo endémica esta enfermedad. ¿no? Es una de las zonas de alto riesgo mundial, de hecho, de padecer la leishmaniasis
2: ¿Mm? Es curiosísimo, la, la verdad, ¿eh? sí. porque que no, no, no se ha erradicado, sigue existiendo.
5: Claro. Sigue existiendo, sí. No se erradica a pesar de, uh -huh. bueno, pues uh -huh. eh, que pongamos las medidas para evitarlo, que se informe a la población, pero aún así sigue causando problemas en, en personas sí.
2: Bueno, de, y otra que, que, que me, me estoy cutánea. acordando, sí. claro, doctora Vargas, me estoy acordando de la fiebre del Nilo también también otra transmitida tipo de por mosquitos, y eso es aquí. Vírica, no, claro,
5: efectivamente esta vez no es un parásito, esta vez es un virus que produce claro. efectivamente un, una fiebre transmitida por eh, por un virus que eh, se pega, digamos, se transmite de una persona a otra a través de la picadura de un mosquito. En la mayoría de las personas, lo digo porque esta enfermedad ha sido pues muy sonada en, en los medios, uh -huh. ¿no? Especialmente sí, sí, en verano, sí, sí, sí. este verano tanto, y el verano uh -huh. anterior en la zona de en Andalucía Occidental, en la zona de eso de la vega de cerca de Sevilla y tal, ¿no? pues eh, la mayoría de los casos es una infección leve que puede pasar por un resfriado común eh, con fiebre, un poquito de dolor de garganta, un poquito de dolor de extremidades, pero en algunos casos el virus penetra en el sistema eh, encefálico, en el sistema nervioso y produce una encefalitis grave y ahí está el tema de ...evitar este tipo de, de picaduras... ...que aún así estamos en las mismas... ...parece ser que es muy difícil evitarlo...
2: ...claro, y le pregunto por otra... ...que ya no sé si existe o no... ...que llamaban antiguamente... ...la fiebre Maltas... ¿no? ...que era eh, causada también por una bacteria... ...que se asociaba con animales como ovejas y cabras... ...y que esto era... Eh, ...bueno, pues específicamente de zonas rurales... ...con, con presencia de ganado... Eh, ...esto sigue existiendo...
5: Sí, sigue existiendo la fiebre en malta, ciertamente uh -huh. muy disminuido y porque además se combate por antibióticos, son fáciles de combatir, pero sigue existiendo, eh, afecta tanto al ganado, como tú has nombrado, vacas y cabras fundamentalmente, uh -huh. como a los humanos. Entonces, claro, como nosotros consumimos esa leche procedente de este ganado, pues igualmente nos podemos infectar de la fiebre en malta.
2: Claro, es curiosísimo. Pues son enfermedades exclusivas de ciertas regiones geográficas y que hemos querido preguntarle a la doctora si esto existía y efectivamente la respuesta es sí y hemos repasado sí. algunas de ellas. Doctora Varga, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias por, bueno, por invitarme a participar y un saludo muy grande.
2: Un saludo muy grande, doctora Julia Vargas que trabaja en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Granada, vocal de SEMERGEN y miembro de la Junta Directiva de SEMERGEN Andalucía. Uh -huh. Sí, existen enfermedades que son exclusivas de ciertas regiones geográficas A punto de llegar a las 7 de la tarde, acaba aquí nuestro recorrido por la actualidad por ese café que tomamos a las 4 de la tarde, a las 5 la entrevista que hoy nos ha visitado Juan Ramón Lucas, y hemos hablado del asma y de enfermedades que son exclusivas de ciertos lugares. Gracias por estar ahí escuchándonos, espero que el programa les haya servido, haya sido del agrado de todos, y mañana volvemos a contarles la vida. A partir de las 4 se quedan ahora con Natalia Barnés y El Mirador. Adiós.